0: Nosotros somos el resultado de las decisiones que hemos tomado hace un día atrás, una semana, un mes, un año. Y esas decisiones nos han traído unos resultados que quizás no nos gustan.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del de dragón en ti. Si no has cumplido tus metas, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí te traemos historias que te inspiren y motiven a hacer un cambio positivo en tu vida. Y el día de hoy conversamos con Jordi Aldea, que es un nutricionista que nos comenta un poco sobre las prácticas y buenos ejemplos que podemos tomar para poder nutrir nuestro cuerpo y es precisamente uno de los mensajes más importantes de este episodio que es encontrar esa diferencia entre comer y nutrirse pues es hasta que le damos a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios es que nuestro cuerpo puede trabajar correctamente y fomentar y crear la energía vital que tanto necesitamos es uno de los elementos cruciales para el desarrollo y el desempeño de nuestra productividad y por eso creo que es una importante conversación que le escuchen detenidamente. Así que brinden mucha atención de todos los consejos que Jordi comparte con nosotros sobre su desarrollo en su vida nutricional y aquellas cosas que son cruciales para que nosotros también tengamos una vida saludable. Bienvenido Jordi, Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu historia. Sé que estás desde Inglaterra, eh, que para mí también tiene un significado muy especial porque en algún momento de mi vida yo también pasé por, eso, por ese país, pero si querés nos contás quién sos, qué haces y de dónde nos estás conversando.
0: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jordi Aldea, yo soy español, eh, concretamente de Barcelona y me encuentro, como tú bien dices, en Inglaterra, concretamente en, en Manchester, en la segunda ciudad más grande de, del Reino Unido, ¿no? Y bueno, básicamente estoy aquí porque, bueno, la fuente de ingresos que tengo me ha permitido pues, poder viajar por el mundo sin necesidad de estar pensando en que tengo que estar en un sitio establecido físicamente para generar ingresos, precisamente porque tengo pues, fuentes de ingresos digitales, y como tengo una familia, pues fue decisión de mi esposa y mía pues el poder mudarnos a un país de España al Reino Unido que le pudiera dar una mejor oportunidad de vida a, a, pues a nuestras niñas, no con las universidades y los estudios y todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, que aquí en Inglaterra la verdad que hay muchas formas de emprender de manera mucho más fácil que, que a diferencia de otros países en Europa. no Y básicamente ese soy yo, aquí es donde estoy y por qué estoy aquí también. Ha quedado así, respondido. Perfecto, no, excelente.
1: Bueno, yo te conocí un poco en las redes por el tema de la nutrición. Entonces, tal vez nos comentas cómo entraste a ese mundo de la nutrición, porque me parece interesante que viniendo del, del mundo de, de los negocios y todo eso, hoy en día te estás enfocando en esta parte de la nutrición. ¿Y qué es lo que te motivó a entrar a ese campo?
0: Sí, así es Eduardo. Pues fíjate que precisamente él el, el, o los negocios digitales que emprendí hace pues, más de 13 años tienen que ver con la nutrición, suplementación, calidad de vida no y, y mejorar como, como individuo a nivel pues, global. no. Pero sobre todo a nivel nutricional. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años pues entras con una visión. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que empiezas algo con una visión y luego mientras se va desarrollando esa misma visión terminas con otra visión, ¿no? O quizás hoy estoy con una visión y dentro de cinco años será otra, ¿no? Pero básicamente lo que tengo que decir con esto es que emprendí en el mundo de, de los negocios digitales enfocado mucho en lo que es la nutrición y la suplementación, ¿no? Y en el proceso me fui dando cuenta de que lo que a mí me apasionaba era el tema pues, más deportivo y por lo tanto me fui enfocando un poquito más a lo que es la nutrición deportiva, a lo que es la suplementación, ejercicios, musculación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues, el querer ayudar a personas a que conozcan realmente cómo funciona su cuerpo a nivel nutricional, porque por mi físico anterior, que yo siempre he sido gordito desde pequeñito, yo tenía algunos paradigmas o mitos de que pensaba que algunas cosas físicas eran por herencia. Estamos hablando del 80-90% de la población, siempre hay una pequeña población que son cosas pues, muy extremas, ¿okay? aunque yo siempre digo que lo genético son los hábitos ¿no? hay unos hábitos que se heredan genéticamente ¿no? y eso es lo que hace que al final pues tu cuerpo sea como es ¿no? entonces, claro, al tener siempre esa carencia física, he querido de esta manera aprender cómo ayudar a la gente a que no pase por lo mismo, que por lo menos tengan el conocimiento de lo que tienen que hacer para estar como ellos quieren porque muchas veces a las personas les pasa de que no les gusta algo de su físico estamos hablando de que quizás quieren más músculo quizás quieren tener menos grasa o lo que todo el mundo conoce como perder peso, ¿no? Entonces, buscan cosas muy estrictas, ¿no? Quizás dietas estrictas, quizás alguna pastellita mal, milagrosa o batido vinagroso, ¿no? Y claro, a lo largo de los años me he dado cuenta de lo que realmente me apasiona a mí es eso, ¿no? La, la parte de nutrición deportiva. Y por eso, pues hace ya unos años atrás me, me enfoqué mucho más en crear mi marca personal a través de Instagram, las redes sociales para sobre todo ayudar a las personas a que sepan cómo cuidar su físico y que sepan cómo nutrirse correctamente, porque ahí va otro mito, ¿no? No es lo mismo alimentarse o comer que nutrirse, porque hay personas que pueden comer mucho y estar malnutridos, y hay personas que pueden comer poco, que son las típicas que dicen a mí me engorda el aire, ¿no? Y precisamente estar malnutridas. Entonces, por eso es un poquito que, que me he enfocado más en la nutrición pues, deportiva a pesar de tener negocios digitales enfocados en la salud general me he enfocado dentro de la salud más en la nutrición deportiva
1: Muy interesante, pero me comentabas que antes de entrar en todo este mundo digital por tradición y por este, la parte de herencia había otra motivación de negocio y que precisamente deciste no seguirla tal vez nos comentas qué es lo que pasaba exactamente en ti en ese momento que te tomó dar un giro bastante fuerte y dejar el negocio familiar por emprender y tomar este otro camino.
0: ¿Qué fue lo que tú dices? Ver lo que había en mi familia y darme cuenta de que era lo que no me gustaba, ¿no? Porque yo siempre digo a las personas, después de pues, más de 10, 12 años trabajando también con el tema de la, del, del crecimiento de empresarial y personal, que muchas veces el problema de las personas es no identificar su realidad. Porque si tú no identificas tu realidad, no tienes la capacidad de ver para dónde vas. Eso es como cuando sales de tu casa con el coche o con el carro, no sé cómo le llamen allí, y, y quieras ir para un sitio, ¿no? Y tú sabes que es a una hora de distancia. Tú sabes que es una hora de distancia, pero no sabes en qué dirección. Si tú no pones el GPS y simplemente manejas, guías, conduces, no sé cómo le llamen vosotros, una hora en cualquier dirección y al cabo de una hora te preguntes dónde estás, quizás no estás en tu sitio de destino, simplemente estarás a una hora de distancia, ¿no? Por eso es tan importante el GPS, porque el GPS te dice dónde estás y dónde quieres ir. Entonces, yo identifiqué que dónde estaba era una historia familiar que se venía repitiendo, que era el factor tiempo y el factor económico. Yo me encontraba trabajando en el mundo de la hostelería y, pues, era lo que había visto en mi casa toda mi vida, ¿no? Mis padres trabajar para otras personas, montar sus propios negocios tradicionales, restaurantes, bares, y que siempre les pasaba lo mismo, ¿no? en el juego de tratar de ganarse la vida iban dejando la vida por el camino porque en el afán de querer llegar a fin de mes en el afán de querer ahorrar y trabajar más horas para ello o en el afán de darle una mejor vida a nuestras familias porque somos los proveedores económicos de casa no nos damos cuenta de que le estamos proveyendo lo más importante a nuestros hijos o no sino que lo más importante es el tiempo que nosotros le podamos dar de calidad entonces claro, en ese afán de tratar de ganarme la vida no me daba cuenta de que estaba trabajando 10, 12 horas diarias fuera de mi casa que no tenía tiempo para estar conmigo mismo, que tampoco tenía tiempo de nutrirme correctamente, comía cualquier cosa y por eso pues mi físico también, ¿no? Y lo más importante pues lo que todo el mundo mueve, ¿no? Que es la economía y tampoco me daba cuenta de que estaba dejándome pues toda mi vida en el camino sin necesidad de que así lograra mis objetivos, estar así que no sé si te ha pasado, Eduardo, o alguien que nos escuche, pero yo era de esa persona que cobraba el día 1, ganaba dinero el día 1 y el día 10 me quedaba ya sin nada. Porque entre que pagas el alquiler pagas, 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 te quedas sin nada y luego otra vez corre, corre, corre para tratar de llegar a fin de mes. no Y fue ahí cuando hice un pare y dije, a ver Jordi, esto es lo mismo que están haciendo tus padres y de lo cual tú te quejaste en su día, no que nunca tenían tiempo para estar contigo que tampoco tenías una vida de millonario ni tenías una vida de pobre, pero no era lo que tú querías. O sea, al estar siempre con terceras personas, con mis canguros o baby sister, no sé cómo le llaméis, o con mis abuelos, pues no era lo que yo quería. Yo quería estar con mis padres, ¿no? Claro, cuando me doy cuenta de que estoy repitiendo la misma historia, fue ahí cuando tuve que analizar en el GPS dónde estaba, de identificar mi realidad. Me paré y dije, tiene que haber otra opción. Tiene que haber otra alternativa. O sea, no puede ser que tenga que estar trabajando 10, 12 horas diarias para tratar de llegar a fin de mes, vivía en una habitación en Barcelona y no me daba ni siquiera para vivir en una habitación porque a fin de mes llegaba justo, qué pensar irme a un apartamento yo solo, qué pensar tener una familia el día de mañana y poder pues ayudar económicamente o qué pensar ni siquiera comprarme mi propia casa, o sea, qué locura, ¿no? Entonces, claro, fue ahí cuando dije tiene que haber opciones, tiene que haber alternativas me llegó a través de una relación como estamos tú y yo hoy conociéndonos a través de una relación, el networking, una oportunidad de emprender a nivel digital y emprendí sin conocer mucho, era a través de, de lo que son las herramientas digitales como la suplementación también y todo el tema de salud integral y pues la verdad que no me fue mal. En tan solo dos, dos años y medio lo que yo hacía en mi tiempo libre que eran negocios digitales sin dejar mi trabajo me permitió generar lo mismo e incluso superar más de mi sueldo. Y en tan solo dos años me conseguí retirar de mi trabajo para dedicarme 100% a mis negocios digitales, que me han permitido, ahora sí, como no tengo que ir a trabajar constantemente para generar ingresos, me ha permitido poder disfrutar la vida. Porque cuando tú tienes la tranquilidad de que todos los meses te viene un ingreso a fin de mes por un trabajo que ya hice, eso te da la calidad de vida que pues, tenemos ahora que nos permite pues Decidir dónde nos vamos a ir. ¿Vamos a Inglaterra? Vamos. No vamos a buscar un trabajo, no vamos a buscar un negocio, sino que vamos a seguir manteniendo el negocio que tenemos por Zoom, por cualquier era digital. ¿no? Y básicamente esa es mi historia así resumida de todo lo que ha sido el emprendimiento y por qué emprendí. No, no, me parece excelente y
1: creo que también muchísimos puntos ahí interesantes de cuestionarse a uno mismo. Yo también digo que hay que hacer ese alto en la vida y cuestionarse exactamente a dónde está. Eso del GPS es correctísimo. En un momento dado, todos tenemos un, un destino. La pregunta es si vamos a llegar precisamente donde queremos llegar nosotros o simplemente vamos a avanzar en la vida y llegaremos a algún lado, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser creadores de nuestro propio destino, somos nosotros quienes tenemos que decidir hacia dónde queremos llevar ese rumbo y no dejar que las cosas sucedan
0: porque sucedan. Y sabes que hay una forma muy fácil de describir lo que tú acabas de decir. Las cosas te van a pasar en la vida, pero es importante que no te preguntes por qué me pasan las cosas en la vida, sino para qué me pasan las cosas, ¿no? en la vida pues eso lo, lo puedes analizar y te vas a dar cuenta de que si tienes esa actitud ante las cosas que pasan en la vida siempre vas a encontrar algún aprendizaje que te va a redirigir hacia donde tú quieres
1: no, correctísimo y de hecho hay algo que yo la brújula emocional que es precisamente que nos da eso exactamente porque cuando hacemos algo que no está bien nosotros comenzamos a sufrir y ese es ese sufrimiento el que precisamente nos está diciendo vas por el lado equivocado cuando hacemos esas cosas que nos agradan, que nos gustan, nos dicen, vas por el rumbo correcto. Porque tal vez cuando nacemos no tenemos certeza específica de, pues, ni a dónde vas a vivir, ni qué vas a estudiar. Lo único que tenemos nosotros es esa sensación de sentir paz, felicidad y tranquilidad. Y por el otro lado, cuando caemos a esta sensación de dolor y sufrimiento, sabemos que no es el lado donde queremos estar. Entonces, cuando logramos balancear eso y lo vemos en un tema de una escala, ¿verdad?, decimos estoy haciendo esta actividad aunque me genere dinero, aunque me genere cualquier cosa, me siento infeliz significa que no estás haciendo lo que, a lo que estás supuesto hacer y tenés que precisamente inclusive dar esos giros de 180 grados que como vos lo hiciste, hacia otro lado y estar pendiente de esas posibilidades y oportunidades que también la vida no las presenta, más de una vez tenemos esa idea, ese concepto que las oportunidades una vez en la vida, y yo creo que la oportunidades existen por todos lados, todo es que tengamos esa capacidad de verlas y saber afrontarlas y tomar esas decisiones de verdad que nos ayudan a avanzar hacia nuestro propio objetivo. Y ahí tal vez te hago la pregunta, ¿qué es lo que hace, hace que vos hagas lo que hagas hoy? Porque antes estabas inmerso en este mundo, tal vez del corre-corre, del restaurante y toda la cuestión, y el día de hoy, aunque son ingresos pasivos, también tenés que hacer una serie de actividades. Estoy seguro que no solamente es tocar un botón y, y te llega, por así decirlo, los clientes, el dinero, sino que hay una serie de actividades que también hace ¿Pero qué hace la diferencia del Jordi de hoy al Jordi de hace 10 años que estaba metido en este mundo del restaurante?
0: Pues hay muchas, muchas diferencias. La verdad que, que hay muchas. Pero si tengo que decidirme solo por una, Repito, hay muchas, pero si tuviera que decidirme solo por una, es la mentalidad. O sea, lo que tú acabas de decir, ¿no? Cómo vemos las cosas o cómo las analizamos hará que las veamos como una oportunidad o no. Entonces, básicamente eso es lo que yo creo que, que ha cambiado muchísimo en mí, ¿no? La mentalidad de siempre estar buscando algo que me permita, como tú dices, pues ser feliz, ¿no? Y, y ahí vendría otro punto muy importante, ¿no? Que es la felicidad. Pero bueno, no creo que, que entremos ahora en eso. Pero básicamente, eso es lo que, lo que ha cambiado muchísimo en mí. La mentalidad del de no tratar siempre de, de estar como ganándome la vida para sobrevivir. Sino más bien el, el buscar alternativas que me permitan tener calidad de vida. ¿no? Entonces... Eso es lo que, lo que me ha diferenciado mucho del, del antes y del ahora. Y por eso, pues, si vamos a hablar de la nutrición deportiva, es más de lo mismo, ¿no? Muchas veces los placeres momentáneos nos opacan de lo que queremos o lo que realmente necesitamos a largo plazo. Por lo que te digo, yo era una persona, pues, con peso, con, con grasita, gordito, pero básicamente porque no tenía el conocimiento ni la mentalidad correcta. Si yo veía algo dulce que me gustaba, me lo comía, punto. Yo no pensaba que estaba comiendo, no tenía la conciencia, no sabía qué era lo que estaba comiendo, ¿no? Si yo quizás eh, me sentía deprimido o triste, me sentaba delante de la televisión o de delante del, del, ¿sí? de la tele y me ponía y me comía un, un helado entero, no sé, son cosas que quizás por falta de conocimiento hacía hasta que me di cuenta de que si realmente quería cambiar algo externo, que era mi físico, primero tenía que cambiar algo interno, que era el conocimiento, la mentalidad, por qué estaba haciendo eso, ¿no? Obviamente hoy como un helado, obviamente hoy pues me como un dulce, ¿sí? A nadie le amarga un dulce, ¿no? Como dicen. Pero ya con un conocimiento que me permite saber equilibrar, equilibrar la balanza calórica, etcétera, etcétera, y eso pues me ayuda pues a realmente sentirme más satisfecho, feliz, y todo tiene que ver con la mentalidad. O sea, tener el conocimiento de lo que estás haciendo, saber qué es lo que tienes que hacer correctamente y tener los objetivos claros. O sea, tener claro para dónde voy, qué físico quiero conseguir en mi caso, en este caso que estamos hablando de este tema, ¿no? Saber qué físico quiero tener y qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Y como tú dices, tomar el camino que me va a llevar a, hacia ello. Pues básicamente eso.
1: ¿Y para vos fue un cambio de mentalidad lo que te lleva a este punto yo le llamo un grado elevar el grado de conciencia de lo que hacemos, este cuestionamiento del por qué, eh, vos decías no preguntarse por qué, sino que para qué es lo que crea esa, esa diferencia y quería consultarte al día de hoy, después de haber superado todo esto, ¿existen dragones con los cuales todavía vos batalles o que de alguna manera te detienen en tu progreso?
0: Pues es una pregunta compleja, Eduardo, ¿eh? es, un, es una pregunta compleja. Ah, y tendría muchas variantes diferentes, pero si tengo que decidir una, yo diría el, el creer más en que sí se puede, creer más que, que todos podemos llegar a, a lo que queremos, ¿no? como me comentabas el ejemplo de, de el, el Casa al baile. Porque muchas veces ves a esos bailarines famosos, a esos fisioculturistas famosos, y tú ya quieres ser esa persona, tú ya te quieres ver como esa persona, ¿no? Pero muchas veces nosotros conocemos el éxito, pero no conocemos la historia, ¿no? Entonces, básicamente lo que ahora estoy trabajando de alguna manera, pues más profunda es el creer que se puede, creer que, que, que se va a lograr, creer que lo voy a lograr, creer que, que podemos ayudar a muchas personas a que quizás no, no se vean como Sofía Vergara, quizás no se vean como Jason Momoa, no sé ejemplos que te pueda poner, pues que todo el mundo pueda llegar a conocerlos ¿no? Quizás no se puedan ver como ese prototipo de persona ideal, muy entre comillas, no porque cada persona es ideal según sus propios ideales, ¿no? pero sí que pueden mejorar su versión de sí mismos, sí pueden cambiar su versión y mejorarla, ¿no? Entonces, muchas veces el creer que otros lo han logrado de la noche a la mañana es lo que nos hace, pues, caer en la tentación de decir, bueno, si ellos han podido es porque ellos son especiales y nosotros no, ¿no? nosotros no lo podemos lograr. Entonces son personas como tú y como yo que simplemente la única diferencia es que ellos han tomado decisiones diferentes en diferentes tiempos atrás y han seguido persistiendo ¿no? en, en sus metas, en sus ideales, hasta lograrlo. Entonces, básicamente, yo creo que ese sería el resumen. El, el dragón que puede haber en ti o que hay en ti, es lo que yo ahora mismo estoy luchando con el hecho de, si sí se puede, vamos a ayudar a muchas personas, vamos a, a enseñarles cómo pueden nutrirse, cómo pueden ponerse en forma, y cómo pueden ser la mejor versión de, de sí mismos. Es
1: correcto, yo creo que definitivamente... Todos de alguna manera lidiamos con estos dragones que sentimos que, que nos limitan, ¿verdad? Y yo he descubierto que para poder trabajar todos estos temas, generalmente tenemos prácticas o rutinas, o no sé cómo se podrían llamar, eh, y quería tal vez entrar en que nos comentaran un poco cuáles son tus prácticas, rutinas, que tal vez te sentimos que te han ayudado para poder enfrentar y tener esta... Este cambio de mentalidad, esta manera de cuestionarse. No sé si tenés alguna rutina en particular que practiques en las mañanas, en las tardes o en cualquier momento del día.
0: Pues todas las preguntas que me haces son muy buenas ¿eh? y las podemos escoger por, por muchos lados. ¿Rutina, rutina como tal? Podría decir que sí, porque sí que es verdad que cuando se sale de la rutina no se hace lo mismo, ¿no? Y básicamente mi rutina es el hecho de llevar mi niño a la escuela todas las mañanas, que pues gracias a Dios y como te he dicho a, a la oportunidad que hace muchos años tomé, hoy tenemos un estilo de vida que nos permite no tener despertador, hace que también no tengamos muchas rutinas. Es decir, tenemos una agenda de trabajo, pero la agenda de trabajo suele ser por la tarde. Por lo tanto, las mañanas siempre son un poquito más holgadas y siempre puedes decir, bueno, dormimos un poquito más, vamos a desayunar fuera, ¿no? Entonces, lo que realmente me ayuda, y lo podemos llamar así como una rutina, es, es todas las mañanas que voy a llevar a mi niño salir con la ropa de gimnasio, salir con la ropa de deporte y, ir, y pensar sobre todo en el fin. Es decir, salir con el fin en mente. Ya no vamos a hablar de aspectos de belleza, vamos a hablar de aspectos de salud, tanto emocional como salud integral. Tiene muchísimos beneficios el hecho de hacer deporte, muchísimos. Pero si tuviera que resumir uno, es el estado anímico con el que sales después de una hora o dos horas de rutinas de gimnasio o de cualquier deporte, ¿eh? llámale natación, correr, piscina, bici, cualquier tipo de deporte que hagas, el estado anímico con el que estás después, eres una persona sumamente diferente. Por muchas explicaciones hormonales que suceden en tu cabeza, que ahora no vamos a entrar, pero sales totalmente transformado. Entonces, el hecho de coger, ir al gimnasio y regresar, siempre me va a dar a mí el motivo de, oye, Jordi, si hoy no vas al gimnasio, no vas a ser esa persona que tú quieres ser. Es decir, no vas a tener ese estado anímico que tienes, no vas a conseguir la meta que quieres obtener. Entonces, yo creo que si hay una rutina que me identifica a mí, es que todas las mañanas salgo de mi casa con la ropa de deporte, con la ropa de gimnasio, y claro, no hay excusa, porque cuando sales ya con la ropa de gimnasio, en mi caso, que es una ropa muy específica, fluorescente con zapatos de boxeo, de gimnasio, que van hasta el tobillo, no tienes escapatoria. O sea, así no te puedes ir a desayunar a algún sitio, así no puedes volver a tu casa y seguir durmiendo. Entonces, eso es la rutina que a mí me caracteriza. ¿Qué pasa en estos momentos que mi hijo está de vacaciones? Que me doy cuenta que al no tener esa rutina se complica. Hoy tenía que ir al gimnasio pero por la mañana un sitio, por la mediodía otro sitio, por la tarde otro sitio y ahora tengo contigo, digo, pues sí, voy, voy a ir ahora, no, ahora tampoco porque tengo con Eduardo es pues claro, se complica o sea que sí, esa es mi rutina salir con la ropa de gimnasio desde primera de la mañana para la calle así no tengo excusa de volver si no he ido al gimnasio
1: no sin duda cuando nos salimos de esa rutina y a veces no nos percatamos, sentimos inclusive eso, esos cambios que decimos o sea, me siento desorientado me siento qué pasa a mí me ocurre mucho, por ejemplo, hace poco estuvimos ahí, tuvimos una, unas vacaciones, entonces, pum, se cambió todito. Ya no te levantas a las 5 de la mañana para estar las a los niños, ya no puedes hacer tus ejercicio, porque los tenés y estás con ese plan de que vamos a hacer algo con la familia, entonces te quiebra un poco el esquema y te saca de esa onda. Yo eh, he tenido este concepto y parto que le llamamos, yo le llamo rutinas holísticas, que son precisamente trabajar el cuerpo. No sé si has escuchado todo este tema de la energía, ¿verdad? Entonces eh, nosotros somos como una batería básicamente que nos eh, energizamos por la comida y por dormir, pero es hasta que reactivamos la energía a través del movimiento, el ejercicio, así como bien lo decía cualquier práctica de ejercicio te activa y es por eso que sentimos como que hay más energía. Pero después llega este momento de concentrar la energía es cuando comenzamos a trabajar y tener también dentro de tu rutina en la mañana elementos que te ayuden a focalizar, a, centrar, a concentrar la energía, creo que también son importantes. Y por último, el elemento de la calidad de energía que vos tenés, que lo determina tu estado emocional. Entonces, cuando logras balancear eso, creo yo que te ayuda a administrar mejor, mejor tu energía y a ser este, más productivo en el día. Y... Y aquí tal vez nos puedes regalar un par de tips, especialmente de la parte nutricional, de que yo he tenido conversaciones con personas que a veces me dicen, mira, me cuesta mucho hacer una dieta, me cuesta mucho eh, hacer estos cambios alimenticios. ¿Qué error o qué cosas en tu práctica de, de nutrición has encontrado vos que te podrías recomendar a alguien que está queriendo hacer estos cambios, especialmente en la parte de nutrición, que entiendo que es la especialidad tuya?
0: Pues lo básico es, creo que lo más sencillo de entender, no buscar los milagros, o sea, no entender que esto es una cuestión de decisión y de perseverancia en tu decisión. Creo que lo hemos hablado, no sé si ahora o antes, pero nosotros somos el resultado de las decisiones que hemos tomado hace un día atrás, una semana, un mes, un año, y esas decisiones nos han traído unos resultados que quizás no nos gustan. Entonces hay que tener cuidado con las decisiones que tomas. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo a las personas es que no traten de seguir buscando un milagro, un consejo milagroso que digan gracias a esto he cambiado mi vida físicamente hablando nutricionalmente, sino que entiendan que es un cambio de hábitos. Por lo tanto, tienes que entender que tiene que haber una reeducación alimenticia, en el caso de que la pregunta sea esa, ¿no? En el caso de que estamos hablando de finanzas tal, es otra cosa pero en el caso de lo que tiene que ver con la nutrición, es entender que tienes que reeducarte básicamente porque la educación que tienes te ha llevado a donde estás ahora, si no te gusta, quiere decir que tienes que cambiar la educación que tienes, ¿me explico? Si no entiendes que lo que estás haciendo te está llevando constantemente al mismo resultado lo que deberías de hacer es preguntarte qué necesito aprender para cambiar, pues en este caso, mi físico, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían hacer eso? Pues contratando los servicios de una persona que les asesore. Lo más fácil y créeme, a largo plazo lo más barato. Y la otra opción es ser lo que le llaman el, una persona autodidacta. Vete a la biblioteca, cómprate un libro de nutrición, de alimentación, por YouTube búscate canales de personas que enseñen de nutrición por Instagram. Entonces, tienes dos alternativas. Vas por la vía corta y fácil, que es contratar a alguien, pagarle a alguien para que te enseñe y te asesore. O vas por la vía más larga y seguramente la más costosa, porque al final nosotros somos seres humanos que tenemos una vida limitada. Y esa vida limitada tiene un precio. Si nosotros nos vamos a malgastar dos, tres, cuatro, cinco meses en probar cosas, a ver qué funciona, pues vamos a estar, pues, gastando el recurso más valioso en nuestra vida, que es el tiempo, ¿no? Entonces lo que yo le digo a la gente es, ponte en contacto con un profesional que te ayude, que te enseñe y que te lleve por los pasos que tú quieres para lograr la meta que tú quieres lograr, o ves por tu cuenta, pero ves por tu cuenta a personas que tengan el conocimiento adecuado. Y gracias a Dios hoy tenemos herramientas como esta, como tu podcast, que nos das mucho contenido de valor, mucho contenido que nos puede ayudar pues a mejorarnos como personas trabajando en nuestro dragón, y también tenemos muchos perfiles de Instagram, como quizás el mío, que te puede ayudar pues, a tener esos pequeños tips de saber cómo reeducarte alimentariamente. ¿no? También puedes ir por YouTube y puedes encontrar muchas personas que te pueden asesorar de manera gratuita. Pero básicamente es el, el, el resumen. Reeducarte, es decir, entender que lo que sabes te ha llevado a donde estás ahora, en todos los aspectos de tu vida podríamos decir que es así. Y pues contratar a una persona que te ayude a reeducarte o reeducarte por tu propia cuenta.
1: No, correcto, yo creo que sí, muy válido, muy buen tip. Eh, precisamente a veces las personas, no, como vos lo bien describiste en, en, en un momento en la entrevista, eh, no saber qué hacer es que te hace perder más tiempo y el no saber precisamente cuál es eh, tu dieta que tenés que llevar o el tipo de ejercicio que tenés que hacer, porque entiendo que cada cuerpo es distinto, eh, cada quien tiene una genética diferente y cada quien tiene una manera de procesar, en el caso del tema del, del, del alimento, distinto. Y es importante precisamente primero conocer para poder hacer. Y creo yo que es súper válido el, el, el típico de esto. Y bueno, Jordi, yo puedo aquí seguir y seguir y seguir, porque tengo aquí una lista de preguntas, pero sé que en, en, en Londres, allá en Manchester, el horario es distinto, ¿verdad? Y tengo que respetar, pero sí me gustaría que tal vez nos compartieras cuál es la mejor manera de estar siempre en contacto contigo, porque estoy seguro que, como vos decís, das continuamente una serie de tips en tus en tu redes sociales y estoy seguro que más de alguien esté interesado en conocer más de este tema.
0: Sí, pues me pueden encontrar por Facebook, en mi página pública jordi.aldea, que es mi, mi apellido, o a través de Instagram, que es lo que le recomiendo a todo el mundo, que es una página pues muy sencillita de seguir, con unos tips básicos, que es jordi.nutricion.asesor, o sea, Jordi Nutricion Asesor, y ahí me pueden encontrar y me pueden seguir, y cualquier preguntita que tengan, sin ningún problema, se las voy a responder con todo el cariño del mundo.
1: Excelente. Yo, mira, yo te agradezco. Creo que ha sido una plática súper interesante y estoy seguro que más de alguien tal vez motivamos a que precisamente evalúe sus decisiones y que comience con este tema de nutrición, que tiene un impacto tremendo. Te puedo contar que a nivel personal, mi, digamos, que mis cambios iniciaron precisamente con eso, de darse cuenta qué comer, qué no comer y entender todo este tema de, como uno bien lo dijiste, no es lo mismo comer y, y alimentarse a que no comer y no alimentarse, entonces todos esos son tips muy importantes y que creo que definitivamente la mayor, las personas tienen que comenzar por ahí creo que a veces es donde mayor impacto podemos tener bueno, es un placer tenerte con nosotros y vamos a estar en contacto yo sé que todos los episodios tienen un nivel de enseñanza que no podemos quejarnos sin embargo, aquí refuerza todas las cosas que venimos conversando con relación a nuestras decisiones y la importancia que tiene el estar consciente de lo que hacemos y la parte nutricional no es excepción. Pero bueno, espero que les haya gustado y que de alguna manera impacten sus vidas. A como siempre, comenten en redes sociales, en el dragón en ti, en Instagram, qué les ha parecido este episodio y si creen que esto le puede servir a algún familiar, a algún amigo, compártanlo. Pero bueno, no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.